0: Argentina se enfrenta a un escenario muy favorable hacia el futuro. ¿Por qué entonces la Argentina está bloqueada? Está bloqueada prácticamente hace más de 70 años. ¿Por qué nos cuesta tanto crecer? En este ciclo de charlas te invitamos a conversar en profundidad sobre los problemas que tenemos para que podamos contribuir a desbloquear a Argentina. A abrir una nueva faceta del pensamiento, una nueva perspectiva que en el fárrago de las contiendas cívicas nos permita abrir un camino diferente. Bienvenidos a este nuevo episodio de Desbloquea Argentina. Recuerdo que en 2020 apenas comenzó la pandemia y el mundo se quedaba quieto dentro de su casa, quienes comenzaron a salir fueron los animales. Podíamos ver en las redes fotos de patos cruzando una avenida o ardillas corriendo por las calles a plena luz del día. Y eso no fue todo, el cielo de muchas ciudades empezó a verse más claro despejado. Eso nos lleva a la lamentable conclusión de que los seres humanos somos responsables del Estado que está viviendo el medio ambiente, aunque a la vez eso mismo es lo que nos permite poner manos a la obra para lograr una mejoría. Máximo masoko está trabajando en este tema hace mucho tiempo. Fundó la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Eco House, especialista en educación, voluntariado, política y economía para la sostenibilidad. Actualmente es la organización ambiental que tiene más voluntarios de la República Argentina. Fue reconocida como joven líder para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y trabaja cotidianamente con la Organización de las Naciones Unidas. Eco House además fue declarada de interés ambiental por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es cofundadora de la Alianza por el Clima Argentino. Bienvenido Máximo Basoco, un placer tenerte en este espacio. ¿Qué fue lo que te llevó a querer eh, un mundo más cuidado en materia ambiental?
1: Pensamos más en, en algo transversal, en que todos los seres humanos estemos bien más allá de esas diferencias, en pensar las similitudes. Entonces, al ver un, un nene, o una nena de seis años que te pide comida en la calle, o al ver un lobo marino vomitando plástico, o al entender cómo estamos devastando la biodiversidad que convive con nosotros y de la cual dependemos 100%, es bastante, digamos,
0: coherente
1: intentar hacer algo al respecto.
0: Una pregunta que a mí siempre me impresionó, yo creo, hay varias que tengo, pero una que a mí me, me preocupa mucho. ¿Has visto la, la central térmica de Río Turbio a carbón? Debe haber pocas cosas más contaminantes que eso. Yo nunca pude entender a quién se le ocurrió esa barbaridad en términos de inversión. Por suerte no funciona en, a carbón. Si funcionara hubiera sido un disparate. Si hubiera funcionado no sabíamos qué hacer con la ceniza y si hubiéramos sabido qué hacer con la ceniza no sabíamos qué hacer con el medio ambiente. Lo mismo pasa con la decisión de quemar gasoil y filoil para hacer energía eléctrica cuando la podríamos hacer con gas que es muchísimo menos contaminante que el filoil y que el gasoil, por supuesto menos contaminante que eso son las energías renovables. ¿Qué crees vos que nos lleva a nosotros en Argentina a hacer estos disparates en materia de inversiones energéticas?
1: No solo es en Argentina, es en el mundo, sobre todo en el norte global, que bueno, ha utilizado históricamente al sur global como se le dio la gana y hoy estamos sufriendo las consecuencias que ya no son locales. En Argentina tenemos el problema de toda la vida, que nos domina... La crisis de inteligencia emocional nos domina la crisis ética y nos cuesta mucho, mucho entender que en realidad estamos pateando todo para el mismo lado, que tenemos el octavo país más grande del mundo en tamaño, lleno de recursos, lleno de oportunidades. Somos solo 45 millones de habitantes y no entendemos por qué el 50% es pobre. O sea, si esta lógica se la presentás, a un equipo que trabaja de manera interdisciplinaria en pos de un objetivo en común tendiente a la sostenibilidad, hace garantizar que podamos satisfacer nuestras necesidades hoy, pero al mismo tiempo asegurándonos que los que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, una generación adelante, siete adelante, puedan seguir haciéndolo, es claramente un disparate pensar que en este país tenemos 50% de pobreza y que es estructural eso, no porque es un efecto dominó, que nos perjudica permanentemente. El último informe que salió de 7 cada 10 chicos en el conurbano bonaerense, menores de 14 años, son pobres. Esas cifras son de, de Segunda Guerra Mundial. Mm. Si, uno, si uno no estuviera tan acostumbrado y la escucha así de lejos, son cifras avasallantes,
0: cuando se lanzó Río Turbio, la central energética, el mundo no era hace 50 años. Ya teníamos los acuerdos de París, ya sabíamos los efectos contaminantes. Cuando quemamos gasoil y fuel oil, consumiendo cinco veces más dólares y además destruyendo el medio ambiente también lo sabíamos, y yo diría aún más, subsidiando el consumo de energía, lo que estamos haciendo es, como ustedes han señalado varias veces, aumentando la intensidad de energía por unidad de PBI. Yo no veo una discusión de los subsidios a la energía desde esta perspectiva, desde la contaminación del planeta. En todo el mundo se graba la energía, acá se la subsidia y además se hace una bandera de subsidiar la energía. ¿Cómo lo comprendés desde la perspectiva ambiental?
1: Bueno, justamente en estas últimas semanas estuvimos con uno de los más grandes debates de la historia del socioambientalismo, que es el de las plataformas petroleras y la exploración sísmica en el mar argentino. Tiene todo que ver, ¿no? Si uno, uno se mete en información satelital que está disponible en Google, es un campo minado, es un campo minado de petroleras, es un campo minado de pozos, de todo, ¿no? Y, y la discusión pasa por uno nuevo o un par nuevo. Hace muchos años que conocemos las consecuencias de hacer las cosas mal, lo que denominamos mal desarrollo. Estamos acostumbrados a un crecimiento ilimitado dentro de un lugar de tamaño fijo que es el planeta Tierra. Eso es lo que llamamos hoy y lo que, una de las grandes banderas que tiene la teoría del decrecimiento, que es justamente, si uno no crece un año no pasa nada, no te morís. Lo que pasa es que en el sistema económico actual, un año que no tenés más dólares que el anterior, listo, perdimos todos, ya está. Y es, es realmente una locura pensar que se puede crecer sostenidamente para siempre. Más en un país donde venimos de siete grandes crisis en los últimos cuantos, en las últimas décadas. O sea, ¿cuándo vamos a cortar ese ciclo de producción y consumo. Y además, esas tantas cosas no tienen una forma de gestionarse cuando se transforma en un residuo. No puedes reciclar todo para siempre. Menos la cantidad de... Lo disculpen que si lo diga así, ¿no? La cantidad de cositas sin tanto valor, efímeras, que consumimos.
0: Tú me hablas en parte de la demanda, pero yo te hablo de la oferta. Es decir, nosotros subsidiamos la oferta contaminante.
1: Nosotros estamos pagando... Eh, sí, es, es una locura total. El tema está en comprender las consecuencias. Acá tenemos una dicotomía muy grande. Vivimos en un mundo donde necesitamos una gran cantidad de energía para sobrevivir. Eso está claro, ¿no? Nosotros estamos hablando en este momento, yo estoy hablando a partir de un celular, o sea, a través de un celular, que necesita litio, metales pesados, una gran cantidad de energía para poder producirse y demás. Y por otro lado, si seguimos en esta economía basada en combustibles fósiles, estamos de una manera suicidándonos
0: Es cierto, hay combustibles fósiles más contaminantes que otros y el gobierno nuestro usa más los más contaminantes que los menos contaminantes Yo no sé, o sea o para no meterme en una cuestión partidaria No, yo no lo digo partidariamente es un problema de políticas públicas porque a veces la oposición y el gobierno han, digamos votado el subsidio a las zonas frías de, consu de consumir más energía o sea, en todo el mundo la elasticidad de energía por unidad de PBI de, disminuye. En Argentina ha venido aumentando. Entonces, es una política totalmente distinta del resto del mundo. En todo el mundo se usa cada vez menos energía por unidad de PBI. En la Argentina se usa cada vez más energía por unidad de PBI porque subsidiamos el consumo, pero además subsidiamos el consumo, hacemos centrales carboníferas, a mí me parece que lo que no hay es conciencia del problema ambiental, del debate ambiental.
1: Es, esa es la clave de prácticamente todo lo que estamos conversando. O sea, La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil hacemos educación socioambiental o para la sostenibilidad permanentemente justamente porque para que cambie la cosa, en este momento necesitamos una masa crítica suficiente que presione que haga que se produzca un recambio, no solo intergeneracional en una cuestión de, de, de edad, sino intercultural, o sea, tenemos que evolucionar hacia otro tipo de cultura, debemos vivir en una sociedad bajo una premisa, con un sentido común bastante simple, que es que las personas deberían vivir su vida de una manera simple, para que los otros, entendamos, seres humanos y otros seres vivos, puedan simplemente vivir y desarrollarse, y eso es lo que no está sucediendo en este momento. Por supuesto, estamos totalmente en contra de subsidiar la energía fósil en la República Argentina, lo digo por No, dudas, y eso acaba de pasar, dudas.
0: la ley de la zona fría acaba de pasar por el Congreso, digamos. Sí, ¿no sí, se discutió
1: muy poco, hubo, hubo muy poco berrincha al respecto, eran eh, unos temas que parecieran ser más marketineros que tapan estas cuestiones, y por abajo de la mesa, de alguna manera para decirlo, decirlo sucede en todos los días.
0: Y ahí hay otra, máxima que a mí me tiene impresionado. Hace muchos años discutimos la contaminación del Reconquista y del río Matanzas-Riachuelo. Y la verdad que han pasado tantos años y la incapacidad de hacer planeamiento urbano, has puesto asentamiento al lado del río, todo eso el mal desarrollo urbano es muy contaminante.
1: Para solucionar el riachuelo necesitas una política de estado interjurisdiccional, ¿no? Porque ahí estamos hablando de nación, provincia y ciudad que labure en tándem, en conjunto, con un objetivo en común, y claro, durante 30 años. ¿Alguna vez sucedió eso en la República Argentina?
0: No, pero yo digo, por ejemplo, yo he visto los ríos alrededor de Berlín, los ríos del Támesis, hoy podés tomar agua del Támesis. Antes era una contaminación terrible, no es que no se puede hacer.
1: Poco. Los índices de contaminación son distintos, el riachuelo, el riachuelo viene de dos siglos de contaminación, que es una locura absoluta, tenés todo tipo de contaminante ahí adentro, se puede mejorar, por supuesto, es más que posible, pero de nuevo, son realidades totalmente distintas, culturas distintas, alrededor del TAMES si no tenés barrios de emergencia, barrios totalmente vulnerables. No hay
0: que dejar que se hagan barrios de emergencia a la, a la vera de los ríos, porque... Esa es una segura y... es idea. Vive desde
1: todo punto de vista, sobre todo para la salud de las personas. La persona que vive en este momento pegada al rechuelo se está contaminando. A ver, yo hace muy pocos días estuve charlando con una gran amiga que vive en Villa Inflamable. Villa Inflamable está ahí pegado. O sea, están, están todos con la misma napa de agua contaminada. No tiene cloaca y cuando abrís la canilla de la casa que vive en un monoambiente con nueve, nueve chicos, así madre soltera, abrís la canilla y sale de color marrón oscuro ese es el agua que toman sus nenes porque el, el gobierno le da un par de bidones por semana extrapolemos no por millones por millones y años y años y años de hacer las cosas mal es una gestión muy pobre muy pobre de lo económico lo social lo ambiental ahora estamos sufriendo las consecuencias entonces la pregunta es cómo seguimos hacia adelante porque no solo tenemos este presente que es lamentable Muchos lo vemos así, y para que diga, ay, bueno, seas tan exagerado, bueno, anda a preguntárselo a esta señora, anda a preguntárselo a la mitad del país que está catalogada como pobre, anda a invitárselo al otro 40% que todos los días lucha, lucha a mansalva para intentar llegar a fin de mes. ¿Podemos vivir de una manera mejor? Esa es la pregunta. ¿Podemos eh, generar una autosuficiencia
0: en este país? Claro, si tenemos, entre otros, planeamiento urbano. ¿no? Primero, lo
1: más importante es que nunca se podría haber dado lo que se dio en el urbano bonaerense, esa expansión así horizontal. Eso
0: fue por, porque se permitieron intrusiones, se permitió que se ubicara gente en lugares donde no eran propiedad y bueno, eso terminó en un desastre como, como hubiera ocurrido en cualquier ciudad del mundo si se hubiera permitido eso. Pero del punto de vista urbanístico y del punto de vista del, ambiente, del medio ambiente son catastróficas. Ahora, hay otro tema que a mí me produce cierta angustia probablemente porque, como conozco muy bien el área, que es el problema de la pesca. Nosotros ahí tenemos... En la milla 200, cuando yo era ministro de la Defensa había 100 barcos pescando, ahora hay 700. Y temeo el problema de los congeladores adentro, que desperdicen, no tienen las artes de pesca adecuadas y no hay un buen tratamiento del mejor caladero del mundo. En el pasado, para que lo conozcas, Máximo, yo propuse reformar el derecho del mar. El derecho del mar tiene un límite de 200 millas. Yo he pedido que... El, la, la milla se corra las 300 millas en todo el mundo para que se cree derecho de propiedad sobre el mar porque lo que hace sostenible el medio ambiente es el derecho de propiedad el derecho de propiedad impide la depredación porque el derecho de propiedad crea intertemporalidad donde no hay derecho de propiedad hay saqueo, hay depredación digamos todo el problema del medio ambiente es problema de derecho de propiedad si hay derecho de propiedad, yo no dejaría que me contaminaran mi casa. Lo que pasa es que lo que es el medio ambiente, al no haber derecho de propiedad, no hay actores.
1: A veces estoy entendiendo, a veces estoy entendiendo por las dudas. Vos lo que querés es correr la milla... A
0: 300 millas en todos los países del
1: mundo. Tengamos en 200, aunque tengamos en 100, acá en... Es lo mismo. Ese es
0: un problema del poder de policía o sea, Es nulo
1: No necesariamente lo tenés que tener en el mar o sea, este, está este tema es, es Uno de los debates que se vienen Por lo menos en la próxima década Que es la década de la restauración ecológica Porque más del 80% de las reservas de peces De que existen datos Están explotadas al máximo Eso significa que no tiene la capacidad de regenerarse Bueno, entonces ¿qué, ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Una, una forma es ir a controlar Por supuesto tiene que poner recursos Y está yendo una batalla campal pero además que está el control en los puertos,
0: que es clave. Sí, pero el problema nuestro más grave, yo eso lo conozco bien, Máximo, ahí el problema más grave nuestro son los congeladores que pescan con artes de pesca que no son apropiados porque lo que buscan es el langostino, pescan de todo y lo tiran muerto al... Pesca de ah, entonces Para, para el que no lo conoce
1: y está escuchando, es una... Grandes redes que arrasan absolutamente con todo Y además
0: el con, con artes de pesca que pueden ser otras y no ocurriría esto. Entonces, el, la clave en esta cuestión es ejercer bien el poder de policía, ejercer bien la soberanía nacional, para eso se necesita que nuestras fuerzas armadas patrullen la frontera marítima, que, tengamos, que, que el mundo haga un pacto para extender la soberanía porque donde se crea propiedad, por ejemplo en el pasado cuando no había propiedad privada, los suelos se pastaban y se depredaban, los nómades depredaban, los sedentarios no depredan porque cuando uno es propiedad sabe que la, si uno depreda el suelo el año que viene y el que sigue y el que sigue va a tener menos producción. ¿Por eso la propiedad privada crea riqueza?
1: Eh, lo de la propiedad privada me parece lo podemos discutir, o sea, depende cómo lo entendamos, propiedad privada del país o propiedad privada de los individuos. Eh. Por
0: ejemplo, en la tierra fue propiedad privada de los individuos, eso fue lo que resolvió. O sea, la creación de propiedad privada fue para evitar la depredación de la propiedad común. Por eso se dice que la propiedad privada crea eh, riqueza. Es el mal de la propiedad en común. La propiedad en común se depreda. No hay quien compute los retornos futuros de la propiedad. Esto no es una cosa inventada por mí. Es un concepto de la teoría económica. Si nos vamos al mar,
1: en Argentina en general se desconoce la cantidad de exportación ligada al recurso pesquero. Para 2018, me acuerdo un dato, cuando hacíamos charlas, estamos hablando de 2.000 millones de dólares de
0: exportación o un, o un poco más. En el límite tenemos como 700 pequeros chinos. Yo creo que este es un problema muy delicado a escala mundial, preservar los caladeros. Yo lo he visto en España, lo he visto en Canadá, lo he visto en Nueva Zelanda. En realidad, uno de los primeros trabajos que se escribió en Economía para la Conferencia de Río de 1992, lo escribí yo. Digo, vengo en esto desde hace 29 años dando vuelta. Y el, y el trabajo, lo que trataba de ver era cómo hacíamos para evitar la contaminación ambiental, la depredación pesquera, la, digamos, la contaminación de los ríos. Ahí el principio que se impuso fue el que contamina paga. Si paga, no contamina más. Porque la, el negocio de contaminar es si no lo pagás. Si lo pagas, no contaminás.
1: Ese es, en economía ambiental se conoce como externalización o pasivo ambiental. Por supuesto que en este momento... Justamente como la masa crítica creció, como la juventud se embanderó de la cuestión ambiental que está estrictamente ligada a lo económico y lo social, hoy la, la discusión madre pasa justamente por cómo hacemos para meter al ambiente en la economía.
0: En realidad acá no se necesita tanto que sea liberal o no, sino que utilice los precios, los incentivos, que eso no necesita ser liberal. Digo, por ejemplo, una de las cosas que se descubrió en Alemania y en Polonia cuando se cayeron los, la cortina de, de hierro y se derrumbó el comunismo, es lo, lo terriblemente contaminado que estaba, porque la contaminación es también producto de los gobiernos tiránicos, porque donde hay transparencia, donde gente como vos puede protestar, puede hacer ver el problema... La contaminación termina porque uno protesta. El problema es cuando hay gobiernos tiránicos, que no te, hay pluralismo, nadie puede protestar. Y eso fue lo que se descubrió cuando cayó el comunismo, la terrible contaminación que había en esos países.
1: Eh, es, in, es importante hoy, a la hora de dar el debate ambiental, no solamente... Denigrar absolutamente al comunismo y dejar la contraposición que es el capitalismo, como diciendo. En de...
0: este caso, vos te podés quejar, podés hacer lío. Allá en la Alemania comunista. Está,
1: está seguro. Eh, los seres humanos nacimos para ser libres, siempre y cuando no le rompamos los quinotos al de al lado.
0: Ahora, lo que acabas de decir, Máximo, es la expresión más liberal que yo he escuchado en mi vida eso es lo que es el liberalismo el respeto irrestricto al proyecto del otro sin dañar de depende de cómo lo
1: interpretemos ahora, yo no creo que
0: cualquier persona
1: que esté trabajando en el bien común más socialista o más li liberal te diga que eh, no tenemos que ser libres pero esto no pasa con todos somos unos hipócritas como humanidad a ver agarramos el cristianismo agarremos los diez mandamientos o agarremos los cuatro evangelios de Jesús para no decir otros ¿Qué, ¿cuántos cristianos cumplen lo que dice el, el evangelio, o sea, poner otra mejilla querer más a este que al otro, ser solidario entonces lo que digo es lo mismo hacemos con lo que proponemos económicamente si el liberal te dice no podés tocar el proyecto de vida del otro, listo a el liberalismo, bueno, ¿qué significa eso? porque cuando vas y haces una empresa que emite gases de efecto invernadero a la atmósfera entonces se calienta más el planeta entonces empezamos a tener una consecuencia negativa, a raíz de eso ¿Dónde empieza la libertad del otro?
0: Bueno, ahí está. El proyecto de, de respetar la libertad es tomar en cuenta las generaciones sucesivas. Y cuando, cuando tú tomas en cuenta las generaciones sucesivas es porque le quieres legar el patrimonio ambiental que tú recibiste. Estamos
1: predicando, primero que nada, por una ley de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica. Eso significa que todo proyecto tiene que pasar por un análisis interdisciplinario ambiental, económico y social para que se pueda aprobar. Eso también considera, por supuesto, a la participación ciudadana, a la audiencia pública, etc. A partir de ahí, uno puede entender el impacto de su proyecto, no solo en, en, en materia económica. Ahora, otra cosa que estamos promocionando son los nuevos índices de desarrollo. El índice típico, y cómo se calcula un PBI, no te está diciendo para nada la felicidad de las personas del país, el bienestar de los humanos, la salud del planeta. Entonces lo que tenemos que involucrar en la ecuación es que el objetivo de la economía sea el bienestar de los seres humanos, de esa economía, y la salud y resiliencia de los ecosistemas. Ese tiene es que ser el objetivo. Y que el fin de lucro sea el resultado. O sea, tenemos que cambiar de alguna manera cómo nos maneja Entonces, esa, esa misma ecuación la puedes meter en lo liberal liberales, la puedes meter oh, claro, en los socialistas, absolutamente. Y, 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 y que cada quien se ponga de acuerdo. Acá no nos vamos a poner a hacer doble clic. ¿Qué piensa cada uno? Porque la realidad, el ambiente es muy igual
0: Tengo mil oportunidades para defender mi idea. A mí me parecía que era valioso traer este debate, básicamente para traer el problema de la externalidad, de la internalizar de que el conta, que contamina paga, de por qué aprobamos leyes como la de la zona fría, centrales térmicas a carbón, por qué consumimos gasoil en vez de gas o por qué castigamos la producción de los molinos de oro. De, de energía. Tú sabes que acá hubo inversión en los molinos eólicos y le pusieron un impuesto al viento. Si hay algo que sanea el medio ambiente son este tipo de energía y en lugar de promoverla, acá le ponemos impuestos. Está clarísimo que faltan enorme cantidad de beneficios. O
1: sea, como dijimos al principio, tenemos que llevar la cuestión ambiental al debate de la economía. Si la economía no cambia, no da beneficios, o no controla, depende a qué es lo que hay que controlar y a quién le tenés que dar los beneficios, claramente, claramente que la cuestión ambiental nunca va a cambiar. Así de simple. Porque todo tiene que ver con cómo manejamos la economía. Estamos ante, ante una ola de cambios a nivel mundial, ante un intercambio generacional, ante cambio de tecnología. Y una en este momento...
0: Una de las razones por las que te invitamos es que a mí me parece que el liderazgo del país no es consciente del inmenso cambio ambiental que viene y de, por ejemplo, la, la, la explosión de la motorización eléctrica. Yo, por ejemplo, digo, nosotros tenemos muy subsidiado al camión en relación al ferrocarril. ¿Por qué? Bueno, porque históricamente el sindicato de camioneros tuvo un peso enorme y no hubo forma de cobrar el costo de las rutas. O sea, el ferrocarril tiene que pagar la vía y el camión no paga la ruta. Y eso, por ejemplo, es mucho más eficiente la hidrovía, que el camión y que el ferrocarril. Y, y sin embargo, nosotros hemos tenido históricamente un problema enorme que no... Por ejemplo, Paraguay tiene la flota fluvial más grande de América Latina y no la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque hacemos cosas para que no poder, de, no poder desarrollar eso. Ahora... Este debate es vital para nuestro futuro, porque nos guste o no nos guste, el riesgo, la huella de carbono va a estar en todo. Y si nosotros no prestamos atención a eso, nos vamos a quedar fuera del mundo. Ese, esa es mi preocupación.
1: Sí, la gran, gran batalla que estamos comandando desde decenas de organizaciones lideradas por jóvenes socioambientales es la de el plan de descarbonización de la economía y el plan de transición energética eso está comenzando muy muy fuerte, es la digamos que puede ser la batalla número uno dentro de todo lo que estamos mencionando o top 5 de todo lo que estamos mencionando y, y ahí va a estar el kit de la cuestión, es así, tenemos que en Argentina descentralizar un poco estas ciudades, estas megalópolis que tenemos, esta concentración urbana, tenemos que pensar en nuevas economías, nuevas formas de trasladarnos y conectarnos, eh, por supuesto que todo esto tenemos que hacerlo en un marco de no dejar a nadie atrás, porque una cosa es decir, che, mirá, pongamos ferrocarriles de un día para el otro, genial, y todas las personas que no, no están en, en se van a quedar atrás porque manejan camiones o su familia eh, tienen puestos indirectos relacionados a eso, etcétera, 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 tenemos que armar un marco de transición justa y regenerativa para que la cuestión progresivamente, de manera constante, se vaya escalando si
0: explicitamos el costo energético terminamos con los subsidios al carbón a todas estas locuras eso es una locura, estamos totalmente en contra eso digo yo, nadie dice nada lo tenemos ahí Aníbal Fernández dirigiendo el yacimiento carbonífero fiscal, fiscales que no produce nada, es un gasto absurdo y nadie dice nada pero parte del problema es que como ustedes dicen este debate sobre la energía no ha estado en la opinión pública. De todas maneras, Máximo, ha sido un enorme placer que me hayas dado esta oportunidad. En realidad, mi, mi gran preocupación es llamar la atención sobre este rasgo del futuro. O sea, yo no lo voy a vivir. Pero me parece que si la Argentina no presta atención a esta transición enorme que se viene, está cometiendo un error eh, muy grave. Y creo yo que las demandas ambientales en el mundo van a ir creciendo de manera irresistible. Y creo que es muy importante ser consciente de ello.
1: Bueno, mil gracias por invitar. Muy lindo el intercambio. Hay que seguir teniendo más espacios como estos para... Para que bueno, elevemos un poco la conciencia y vayamos por una nueva política, una nueva economía, una nueva educación y un nuevo pacto social para la sostenibilidad. Así que mil gracias por invitar.
0: No, un gusto de estar contigo. Gracias.
1: Un abrazo, chao chao.